0: então boa noite quando o homem se resolve modificar a conduta moral para melhor parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento tudo se altera e desgoverna as mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos por algum tempo muda para pior esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder a desistir é natural, é natural, porém, que aconteça assim. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, é maior porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones desse modo os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar.
1: Obrigado, Bia. Boa noite a todos, a todos que estão em casa, nos assistindo nesse momento. Eu sou o Júnior, lá do CEAN, trabalhador do CEAN e por vezes é trabalhador aqui do CEIU também. Gente, o tema de hoje, que eu recebi ontem, estou <risos> brincando... É que eu, é, distraidamente achei que eu não havia recebido o tema. E quando eu fui cobrado a Eunice, eu acabei percebendo que ela já tinha mandado. Ela que me puxou a orelha, inclusive. O tema de hoje é dor e mudança. Por que nos vitimizamos? E aí, eu separei aqui dois trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo que falam o seguinte. Um deles é no capítulo 9, que fala da paciência, diz o seguinte. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, bem dizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, Aqui já resume muito bem que a dor, na verdade, é, ao contrário do que muitos pensam, é apenas um sofrimento, ela é um indicador de que algo precisa ser mudado, de que algo precisa de atenção. Assim como a dor física é necessária para que a gente possa perceber que alguma coisa no nosso corpo físico não vai bem, a dor moral também é, da mesma forma, tem essa utilidade de mostrar, de indicar onde é que precisa de uma atenção especial, onde é que nós temos que dedicar o nosso tempo, a nossa atenção e o nosso esforço, sobretudo, para que a gente possa corrigir aquele, aquele problema. Ah, então, portanto, é, in, é importante né, que a gente... É, recontextualize a questão da dor, né? que a gente olhe sobre um outro prisma, que tenha, lance um, um, um olhar diferente sobre a dor, que não o sofrimento, mas sim um indicativo de que algo precisa ser corrigido. E diga-se de passagem, quanto mais cedo eu perceber essa dor, menor será o meu sofrimento, porque mais antecipadamente eu tenho a chance de mudar o rumo da minha vida, de mudar o que precisa ser mudado. Claro, desde que eu perceba e desde que eu queira, né? Aí é uma questão também de vontade, de disposição e de humildade. Só que aí nós já vamos entrar na questão do orgulho, que vai ficar um pouquinho mais lá para o final, na questão da vitimização. Mas... Falando agora só de mudança, eu sei, e muitos aqui sabem, muitos que já tiveram, por exemplo, acesso a, a, ao conhecimento das inteligências naturais, sabem que mudança para muitas pessoas, as pessoas encaram conforme a sua roupagem psíquica e, e, e energética com as quais reencarnaram, encaram a mudança de uma maneira diferente. Para uns, a mudança, a novidade, o novo, é algo revigorante, animador. Mudança é vida, é o ar que respiram, certo? Para outros, apesar de ser um grande desafio, de ser realmente um momento de, de, que exige muita concentração, de muito esforço, mas o resultado que vem depois acaba compensando, acaba dando uma sensação de dever cumprido, acaba dando uh, uma sensação agradável de conquista, de superação. Então, embora seja difícil, né, porque exige muito esforço, o resultado é muito positivo, muito agradável. Mas já para outras pessoas, a mudança pode significar até um adoecimento. Por mínima que seja, existem pessoas que podem ter a sensação de que a vida virou de cabeça para baixo, de que o seu mundo se transformou em algo inabitável. Uma mudança de relacionamento, uma mudança de profissão, uma mudança, ou mesmo uma simples mudança de rotina, ou até uma mudança de endereço. Eu, mudando de casa, mesmo estando na mesma rua, pode significar algo quase que intransponível para algumas pessoas. E aí, muitos podem é, usar uma bengala, dizendo assim, é, eu sempre fui assim e eu não consigo mudar, ou eu ajo desse jeito porque eu sou de família italiana, né? o meu temperamento é assim porque os meus pais são assim, ou eu tenho esse comportamento com as pessoas porque eu aprendi assim. E aí tem inúmeras bengalas, né? ou então o meu relacionamento não vai bem porque a minha esposa, ou porque o meu marido, ou porque o meu filho, ou porque o meu trabalho. Bengalas a gente encontra, aliás, a gente é muito bom nisso, de arrumar desculpa. né? E aí, também aqui, uma outra pequena leitura aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto de citar o Evangelho segundo o Espiritismo para mostrar que aqui. É a palavra de Jesus que nós estamos transmitindo, muito mais do que qualquer coisa. Aqui, a equipe espiritual trabalhou para decodificar o que Jesus disse lá atrás, muitas vezes na fórmula de parábola. Na forma de parábola. Então, aqui está tá dito de uma maneira clara, de uma maneira lógica, sem, sem, é, sem histórias, que eram necessárias na época para aquele povo atrasado, mas que hoje a gente já consegue compreender, falando diretamente à nossa inteligência. Ah, aqui diz o seguinte, também no capítulo 9, onde fala sobre a cólera, diz assim, segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta, a, a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas e ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. E aí sim, aqui a gente acabou por entrar no orgulho. E é isso. Muitas vezes a gente age como criança mimada mesmo, né? Colocando para os outros, ou para o mundo, ou, ou, ou para o chefe, ou para o marido, ou para a esposa, seja lá para o que for, a responsabilidade do que acontece na sua própria vida. E segundo a lei de causa e efeito, que a espiritualidade nos explica tão bem. Tudo o que acontece na nossa vida é efeito de uma causa anterior. Não necessariamente numa vida anterior, numa existência anterior. Pode ser agora mesmo. E é importante, é fundamental que eu compreenda isso e que aceite isso. Que tudo o que acontece na minha vida é consequência de algo que eu fiz, o que eu participei, o que eu preciso passar como sendo uma prova, por exemplo. E sendo assim, não há por que eu me lamentar, e muito menos, não há por que eu me revoltar com Deus. Até porque, no momento em que eu me revolto, aí sim eu acabo criando novas dívidas. Ora, se para todo mal que eu faço, eu preciso corrigir fazendo algo de bom, para toda a ação ruim que eu fiz, nessa ou em vidas anteriores. A maneira que eu tenho de conseguir o perdão divino é fazendo algo bom. Essa é a contabilidade, né? Para coisas ruins, eu preciso compensar com coisas boas. No momento em que eu compensei, que eu zerei essa conta, esse é o perdão divino. Então, o perdão divino aqui, muito bem compreendido, como não é algo que eu receba gratuitamente, é algo que eu construo com as minhas atitudes. Certo? Então... a uh... É fundamental essa, essa, esse entendimento para que eu abandone de uma vez por todas o orgulho de achar que eu sou vítima das coisas. Porque no momento em que eu sou vítima das coisas, eu perco a capacidade de agir ou eu entrego a outras pessoas o rumo da minha vida. Eu deixo de assumir o controle da minha vida para deixar. Como a gente diz no, no, no popular, eu largo... Ah, em regiões onde tinha farra do boi, a gente dizia assim, ah, eu larguei o boi com a corda de arrasto, ou seja, deixei de qualquer jeito, eu deixei de agir, de fazer qualquer esforço para mudar o rumo da minha vida. Ora, se todo mundo procura uma vida melhor a cada dia, se procura uma vida mais feliz a cada dia, então... É... É, é, é diretamente proporcional a essa felicidade o esforço que eu imprimo de corrigir as minhas más tendências, né? de corrigir esses defeitos. Então, por isso, é importante que o orgulho seja deixado de lado. Mas um outro detalhe importante, e aí é, eu vou abusar hoje da leitura aqui do Evangelho, que diz o seguinte, numa instrução dos Espíritos, fala em bem e mal sofrer. Olha que interessante. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas há ah, poucos que sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta, Deus vos recusa a consolação, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus, e na bondade de Deus, desculpa. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos, o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Aqui fala uma coisa muito importante que é não revoltar-se contra Deus, porque no momento em que eu me revolto contra Deus, no momento em que eu acho que eu sou vítima, eu acho que eu fui injustiçado. E eu, se eu acho que eu fui injustiçado, eu não acredito na justiça divina. Certo? É lógica. E nesse momento, se eu não acredito na justiça divina, ou pior, se eu me revolto contra Deus, eu ao invés de estar resgatando alguma dívida, eu estou criando outra. Eu estou por um lado resgatando, mas por outro eu estou me endividando novamente fiquei no zero a zero. Então a maneira como a gente encara as situações difíceis na nossa vida são o grande diferencial entre a gente aproveitar aquela lição ou desperdiçá-la com, com ressentimento, com ódio ou com a sensação de injustiça, enfim, um orgulho. Então, fundamental que a gente é, mude o olhar com relação às dificuldades que a gente tem na vida. Isso é instrução dada pelos espíritos, gente. E, e aliás, repetidas vezes. Então, a vitimização é, sim, fruto de orgulho. É um, algo que a gente precisa combater com todas as forças. Em algum momento, podemos nos colocar como vítima? Lógico, ninguém aqui é perfeito e ninguém está o tempo todo muito bem, muito bem equilibrado. Porém, nós temos uma ferramenta fundamental que precisamos usar, que é a prece, a oração. Todos nós, quando reencarnamos, nós temos um, um mentor. que Está conosco o tempo todo um guardião, um anjo da guarda, chame como quiser. E ele está aí para nos ajudar, conforme a gente se esforça, demonstra esforço em melhorar, e conforme também a gente pede. Muitas pessoas dizem assim, ah não, Deus sabe tudo o que eu preciso, então eu não preciso pedir, só tenho que agradecer. E eu discordo. Porque se eu não precisasse pedir... Por que então a oração e por que que eu tenho um guardião que, aliás, é um espírito mais evoluído do que eu, também por uma questão de lógica, para me orientar? Falo isso por experiência própria. Nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos de maior é, pressão psicológica, nos momentos em que eu me entrego, por exemplo, à raiva ou algum sentimento negativo, eu peço ajuda. Faço isso em oração e sou atendido. Sempre, sempre. Às vezes demora um pouquinho mais conforme a gravidade da situação, mas sempre resolve, sempre ajuda. E isso, o pedir, é um ato de humildade, é colocar-se no lugar de precisar de ajuda, é colocar-se pequeno. O contrário disso seria o orgulho, eu não preciso de ajuda nenhuma, então eu não preciso pedir. Claro, peça e agradeça. E muito mais do que agradecer em oração é sentir-se grato. E aí nós vamos para o antídoto dessa vitimização, que é justamente a gratidão. É importante que a gente tome cuidado com a, a história do pensamento positivo, ou né? então simplesmente agradecer, como muitas pessoas dizem, ah, eu, eu acordo de manhã, faço a minha oração e agradeço. Agradecer em oração, muitas vezes, é, numa oração automática, ela não tem lá muitos efeitos, eu diria. Né? A gratidão ela tem que ser demonstrada por, por atitudes. Atitudes perante as pessoas, atitudes práticas. Como é que é uma atitude prática de gratidão? Caridade. No momento em que eu percebo e que eu admito e que eu assumo que eu sou, que eu fui e que vou continuar sendo muito ajudado na minha vida, automaticamente, quando eu assumo isso como sendo uma verdade para mim, eu assumo também o compromisso de ajudar. Eu falava há pouco ali sobre quando eu entro numa sala de caridade para ajudar, eu acabo sendo ajudado também. Agora, quando eu entro numa sala do egoísmo, ela é um cubículo desse tamanho que só cabeu. Então, ali eu não preciso ajudar ninguém, porque não tem ninguém para ajudar. Mas também não tem ninguém que possa me ajudar. Porque a salinha do egoísmo é minúscula. Agora, a sala da caridade, ela é ampla. Então, é impossível eu entrar na sala da caridade sem ser ajudado também. Eu entrar na sala da caridade, para que eu entre, a senha para eu entrar na sala da caridade, eu querer realmente... Ajudar. Eu queria ser um facilitador da vida. E como fala aqui, a caridade material é a mais fácil delas. Eu não estou dizendo que ela é fácil, mas é a mais fácil delas. A caridade moral é a que exige muito mais esforço de nós, porque a caridade moral exige também algo que a gente produz aqui dentro, que é amor ao próximo. Eu preciso gerar isso para poder conseguir ajudar alguém seja encorajando, seja instruindo, seja é, animando, seja, enfim, dando bons conselhos, o que for, do, doando o seu tempo, sua paciência, doando os ouvidos. Difícil fazer isso, diga-se de passagem. Mas é isso. Essa, esse é o antídoto contra a vitimização, é querer ajudar, querer ser um facilitador da vida, e aí a gente tem que praticar, porque isso não é fácil. A gente nasce com algumas habilidades, com alguns talentos. Como diz na parábola dos talentos ali, é como se Deus desse alguns talentos poucos para a gente e diz assim, vamos ver o que, que tu faz com isso aí. Como diz na parábola dos talentos, né? um recebeu, um servo recebeu cinco, outro recebeu dois, outro recebeu um talento. E o Senhor foi viajar. Quando voltou, aquele que havia recebido cinco talentos entregou dez e disse, está aqui senhor, recebi cinco, ganhei mais cinco e está aqui, o resultado do meu, do meu trabalho. O que recebeu dois, entregou quatro e disse, está aqui, eu recebi dois talentos, consegui mais dois para o senhor, está aqui, o resultado do meu trabalho. O que recebeu um, voltou e devolveu aquele um, dizendo que havia enterrado com medo dele. E representa exatamente a avareza, não a avareza financeira, mas a avareza de coração, de espírito, aqueles que não querem se doar, aqueles que não pedem ajuda para não precisar ajudar ninguém. E isso é uma vida pequena, nos deixa numa vida pequena, nos coloca na salinha do egoísmo, que é uma sala muito, muito... é um cubículo, na verdade, né? E não vale a pena viver nesse cubículo. Muito pouca coisa acontece ali, muito pouca coisa. E a vida está aí, para a gente viver da melhor maneira possível. Então é importantíssimo que a gente doe, para que a gente possa também receber mais. Né? A vida está aí para ser lida, né? o mundo está aí, para que a gente possa abrir esse livro, e correr os olhos sobre ele e aprender cada vez mais. E é com isso que a gente vai se modificando e vai aceitando que a mudança faz parte da vida. Toda a vida toda nós vamos nos modificar. Tudo. O meu corpo de hoje não é o mesmo que era ontem. A minha, o meu comportamento se modifica. Tudo se modifica ao meu redor. Eu não posso ficar estagnado. Isso é a lei do progresso. Uma árvore não para nunca, muito menos retrocede, ela não volta a ser semente. Isso é lei, uma lei natural. E diga-se de passagem na natureza, não se aceita meia boca, meio esforço. Um leão que faz de qualquer jeito, ele morre da fome. Assim como uma gazela que não se esforça para fugir do leão, também morre na boca do leão. Né? Ah, mas os pássaros recebem tudo, tudo. Deus dá o alimento necessário, ok, mas eles têm que fugir de predador o tempo inteiro. Muitos têm que migrar de uma região para outra quando chega o inverno, porque senão vão morrer da fome. Não tem meio esforço na natureza. Mas nós fazemos parte disso. Talvez nós sejamos os únicos na natureza que podemos sim, por preguiça, fazer um meio esforço. Doar só um pouquinho. Ou quase nada. Durante um tempo. Mas aí é que está o grande detalhe. A gente não consegue fazer isso por muito tempo porque a dor vai aumentar. E ela vai chegar num ponto que se torna insuportável. E aí eu sou obrigado a fazer alguma coisa porque eu não, não consigo mais conviver com aquilo. Então, Sabendo que vai ser assim, por que, que eu tenho que esperar? Se eu estou recebendo essas instruções aqui o tempo todo, eu recebo pelos livros, os Espíritos nos mandam psicografias, as igrejas nos mandam ensinamentos, enfim, vem por todos os lados, por mensagens, palestras, o que for, por que, que eu tenho que esperar para a dor aumentar? Para eu realmente aceitar que eu preciso mudar. Não faz sentido. O que menos ainda faz sentido é se colocar, então, como vítima. Né? Porque quando eu me coloco como vítima, tem aí uma questão de conforto. Né? Se, eu tô, se eu sou vítima, eu só apanho. Eu não tenho o que fazer. Eu não preciso fazer nada. Né? É, uma, é, uma, é um comodismo disfarçado. Aliás, nem né, tem um disfarçado assim... Né? <risos> Pronto, não é disfarçado então, comodismo não é disfarçado, é comodismo. Então, fundamental que a gente lute contra isso. E uma das maneiras, e aqui fala também sobre coragem, nós precisamos demonstrar coragem, por mínima que seja, para poder receber consolo, para poder receber ajuda, coragem, portanto... Depende de esforço. E coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo com medo. É a capacidade de a gente tomar alguma atitude na vida mesmo estando com medo. Porque não vai. Situações difíceis vão gerar medo, com toda certeza. Lógico. Por querer controlar tudo tempo, as situações, as pessoas, as reações das pessoas, às vezes, às vezes a gente exagera na imaginação e acaba criando medos onde não faria, não faria o menor sentido, né? Quase todas as situações que geram medo em nós hoje, na verdade, não aconteceram ou não vão acontecer para quem está sentindo medo agora, né? Eu me arrisco a dizer, já me arrisquei aqui, né, que 99% das coisas que geram medo, para nós, antecipadamente, não acontece. Não se realizam. O medo também era um dispositivo de sobrevivência. Né? Já veio, esse programinha já veio baixado aqui, quando a gente reencarna, ele já vem junto. Viu? O medo, vem a consciência também, muito, muito embora a gente não ouça né? esse, esse aplicativo, né? esse programinha tão útil que é a consciência, muitas vezes a gente não consegue ouvir porque a gente está fazendo muito barulho, a consciência fala baixinho, a consciência tem uma voz suave, então é importante e é necessário que eu esteja em paz, em silêncio interior, para poder ouvir a voz suave da consciência. E é uma voz sábia, fundamental, que a gente desenvolva cada vez mais coragem, e a gente desenvolve coragem também sabendo, tendo a certeza de que a gente sempre é ajudado. Sempre, ninguém está sozinho. Mesmo que queira ficar no, no, na salinha, no cubículo de egoísmo, nós não estamos sozinhos. Tem alguém no, pelo lado de fora da porta só esperando que a gente abra para sair. Ah, no momento que ele deixar de ser tão egoísta, eu estou aqui para ajudar, diz o nosso guardião, né? Estou só esperando, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Abre uma frestinha aí que eu te ajudo. Mas tem que abrir. A gente tem que dar oportunidade para que essa ajuda chegue. Né? E uma delas, então, é desenvolvendo a coragem. E é a fé que nos, nos faz desenvolver a coragem. Né? É a certeza de que as coisas vão é, caminhar bem, é a certeza de que eu estou sendo amparado, é a certeza de que eu vou enxergar o caminho ou de que vão me mostrar o caminho. Né? Eu, eu, eu gosto de substituir a palavra fé por certeza. Né? Fé é certeza certeza. E é a fé raciocinada que o Espiritismo nos trouxe, né? que é a mais sólida, né? é, a que, é, a que, é a que vem trazendo consigo a lógica, né? a razão, o bom senso, a compreensão. A fé raciocinada é aquela que faz com que a gente use o raciocínio e o livre-arbítrio, né? diferentemente da fé cega, que tem que aceitar tudo como sendo a verdade, sem discutir, e um dia a gente vai a se deparar, talvez, com uma situação de revolta com Deus, porque não foi assim que me ensinaram né, a ter fé ou a acreditar. Bom, gente, por isso a necessidade de instrução sempre, sempre. Nós estamos aqui em constante mudança, nós estamos aqui sempre necessitando uh, de instrução e, acima de tudo, nós estamos aqui sempre necessitando de um esforço extra para abandonar o orgulho, para saber que nós não estamos sozinhos e que nós podemos ajudar. Lógico, aqui eu vou repetir algo que eu falei esses, esses tempos aqui, também numa live. Para eu poder entrar na sala da caridade, para eu poder querer ajudar alguém, eu preciso estar bem. Eu uso o exemplo de né, quem viaja aí ou viajou de avião. Antes de o um avião decolar, os comissários de bordo dizem o seguinte: é, Em caso de despressurização dessa cabine, máscaras como essa, aí mostra uma máscara de oxigênio, cairão à sua frente. Coloque-a primeiro em si, depois a criança ao seu lado. O que, que é isso? Isso demonstra que eu preciso estar bem para poder ajudar alguém, senão eu só vou atrapalhar. No ímpeto de querer ajudar, estando estropiado, vamos dizer assim, moralmente, mentalmente, financeiramente, o que for, eu só vou atrapalhar, eu vou criar dois problemas, eu vou aumentar o problema. Né? Se eu, ao invés de querer servir a criança, tá? ao invés de querer eu ficar bem para não desmaiar por falta de oxigênio, querer primeiro cuidar da criança, eu posso desmaiar no meio do caminho e ficamos nós dois sem oxigênio. Mata dois. Então eu preciso estar bem. Isso não é egoísmo. É diferente do cubículo de egoísmo. Isso é eu me preparar para poder ajudar. Agora, lógico, não fica querendo se preparar a vida inteira para depois ajudar, né? Não é assim. Não é assim que funciona. Ai. Paciência, senhor. Então é isso, eu posso fazer quase que ao mesmo tempo, mas eu tenho que ter um mínimo de condições para poder ajudar alguém. Sempre, quase sempre, nós estamos em condição de ajudar. Nem que seja arrumando a cadeira quando se levanta de um restaurante ou, ou recolhendo a sua mesa quando vai numa lanchonete fazer um lanche, isso já é facilitar a vida. Tem gente que pensa assim, não, não, tem gente que paga para fazer isso? Não, gente. Dá um lugar na esquina, quando está dirigindo, dá um lugar na fila. O trânsito está congestionado, cede um pouco, deixa vazar um pouco daquela outra fila que está ali, então, ser um facilitador da vida. A gente pode fazer isso em qualquer momento, o tempo todo. E quem sabe até não, não, não gera um bom exemplo, né? não, não, não dispara ali uma correntezinha do bem. Porque gentileza gera gentileza. Então se eu não posso ajudar com grandes coisas, com gentileza pelo menos eu posso. Eu não preciso estar muito bem para ser gentil com ninguém. Né? Facilitador da vida. É disso que eu estou falando. Gente, uh... ok? A proposta de reflexão de hoje é essa. Nós vamos passar aqui agora rapidamente um uma mensagem que eu recebi hoje, inclusive, e como é interessante, né? É, vão chegando as coisas, que era para falar hoje à noite aqui, e essa mensagem eu acho muito importante para que a gente sempre tenha a noção de que nós não estamos sozinhos nunca, nunca é o fim do mundo, e as mudanças elas são necessárias, e é importante que a gente aceite isso sem tanta dor, sem tanto pesar porque no momento em que eu consigo fazer isso, eu consigo também ter uma vida mais leve e mais feliz. Vamos lá.
2: Conta a história que numa manhã, Salomão, ainda criança, viu o joalheiro do rei Davi andar pelo palácio desesperado e triste. Salomão perguntou ao joalheiro com curiosidade, por que você está tão triste e desesperado? E o homem respondeu, eu tenho que encontrar uma solução para o rei em sete dias. Se eu não conseguir, ele vai me demitir do meu trabalho. E eu estou muito confuso, porque não existe uma solução para o que o rei me pediu. E o que foi que o rei te pediu? Perguntou Salomão curioso. Eu preciso fazer um anel de ouro para o rei com uma frase nele uma frase que ajude o rei a não se deixar levar nos seus momentos felizes e, ao mesmo tempo, essa frase deve ajudá-lo a não perder a fé quando ele encontrar momentos difíceis e de desespero. Imediatamente, Salomão lhe deu a frase que ele precisava para escrever no anel. Ele disse, Isso também passará. Você vê, na vida, tudo passa. A vida é como uma montanha russa, tem altos e baixos. A gente só tem que ter certeza que ela esteja sempre indo para frente. Porque os momentos ruins vão passar, assim como os momentos bons. Tudo vai passar, tudo tem o seu tempo. Então não se deixe abalar quando as coisas derem errado ou quando você passar por experiências negativas. Porque essas coisas vão passar. E também não podemos nos deixar iludir quando tudo estiver indo bem, pensando que tudo sempre vai dar certo. Lá na frente a vida faz uma curva, a gente sobe, a gente desce e a gente tem que aprender a aceitar isso. É essa aceitação que nos liberta de muitos desapontamentos na vida. A aceitação de que nem sempre as coisas saem como planejamos. Na verdade, quase nunca as coisas saem como planejamos. Às vezes saem melhor, às vezes saem pior. E assim é a vida. E não é assim só para você ou só para mim. É para todo mundo. Então não esqueça, tudo passa. Aproveite cada momento e viva-o agora. Porque seja um momento bom ou ruim, isso também passará.
1: Que mensagem, né, gente? Chico Xavier também já disse isso, né? Tudo passa. E eu convido então todos agora para fazermos uma oração de encerramento desse momento aqui de instrução, de aprendizado e de bênçãos. Fechando os nossos olhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do aprendizado. Que os nossos anjos guardiões possam Encontrar espaço para nos mostrar o caminho do bem cada vez mais. E que as mudanças que se apresentam necessárias na nossa vida não sejam tão dolorosas assim. Que nós possamos perceber a necessidade dessas mudanças e possamos encarar essas pequenas ou grandes dores com obstáculos que vão ser vão ser superados com a ajuda dos Espíritos amigos. Que possamos todos nós nos colocarmos sempre na condição humilde de necessitar de ajuda e de também podermos sempre ajudar a quem está no nosso lado. Muito obrigado, que assim seja.